0: So, auch von meiner Seite herzlich willkommen im zweiten Gottesdienst im CLW. Wow, es ist heiß und es wird heiß, ja, weil wir haben ein besonderes Thema heute. Ich habe mir so vorgenommen, dass ich die nächsten Monate einfach mal so eingehe, ab und zu mal so ein Sonderthema mache, über schwierige Fragen in der Bibel. So Themen, wo normalerweise kein Pastor sich rantraut, die so ausgeschwiegen werden, aber die sehr wichtig sind für junge Leute, für Menschen, die neu glauben sind. Und heute ist die Frage, ist mein Leben von Gott vorherbestimmt? Ja, ist, äh, ist Gott wirklich der, der Unglücke in meinem Leben schon geplant hat? der geplant hat, dass ich mit Krebs auf einmal eine Diagnose bekomme im Krankenhaus, lande? Ist Gott der, der vorherbestimmt hat, dass ich in bestimmten Dingen versage, sündige? Und ist vielleicht Gott der, der sogar vor der Gründung der Welt, vor deiner Geburt sogar festgelegt hat, wer kommt in den Himmel, wer kommt in die Hölle? Tatsächlich gibt es solche Lehren auch im Christentum und das sind Dinge, die mit unserem Alltag zu tun haben. Dinge, die nicht nur abgehoben sind, sondern gerade, wenn wir durch Phasen gehen des Unglücks, gerade wenn wir schwierige Phasen durchleben, dann ist die erste Frage, Gott, warum hast du das zugelassen in meinem Leben? Gott, hast du das vielleicht geplant für mich? Und das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Nun, diese Lehre, dass Gott für alles vorher bestimmt hat, sowohl das Gute als auch das Böse, dass praktisch nichts, was auf der Erde geschieht, außerhalb des Willens Gottes ist, das nennt man die doppelte Vorherbestimmung. Die doppelte Vorherbestimmung, warum? Weil wir nicht nur für den Himmel vorherbestimmt sind, manche von uns, sondern sogar manche für die Hölle. Und tatsächlich gibt es diese Lehre explizit, das heißt ausdrücklich im Koran. Eine der klarsten Stellen, eine der, der Stellen, die das am ausdrücklichsten sagten, das finden wir im Koran der Hat, die Surah 11, die Ayat 118, 119. Und da heißt es hier, hätte es deinem Herrn gefallen, so hätten alle Menschen nur eine Religion gehabt. Aber sie sollen nicht aufhören, untereinander verschiedene Ansicht zu sein, nur mit Ausnahme derer, gegen die dein Herr barmherzig ist. Denn gerade dazu hat er sie erschaffen. Denn das Wort deines Herrn soll erfüllt werden. Ich will die Hölle mit Teufeln und mit Menschen füllen. Deutlicher geht es nicht mehr. Hier ist eindeutig im Koran gesagt, dass Allah... Zwei Dinge werden hier klargestellt. Warum gibt es so viele religiöse Streitigkeiten? Warum gibt es so viele Religionskriege? Das ist der Wille Allahs. sagt Koran. Das Zweite ist, und das ist noch viel schockierender dass Allah nicht nur vorherbestimmt hat, dass Menschen Menschen von uns in die Hölle gehen, sondern dass er sogar Menschen geschaffen hat, um in die Hölle zu gehen. Das ist schockierend für uns. Da kommen sehr viele Fragen in uns auf. Wenn das wirklich Gott ist, was ist das für ein Gott? Da kommen ganz viele Fragen über seinen Charakter. Und wir als Christen, wir haben es schwer, uns davon abzugrenzen und zu sagen, ja, in der Bibel ist es ja ganz anders. Wir sind ja Christen, wir haben nichts mit dem Islam zu tun. Nein, da gibt es sehr schwierige Stellen in der Bibel. Gerade Römer 9, war da nicht was? Klingelt da nicht was? So Stellen, die wir am liebsten weiterschlagen und darüber hinweglesen, aber diese Stellen sind da und die werden wir heute auch besprechen. War da nicht ein Pharao, dem Gott sein Herz verhärtet hat, war er nicht ein Pharao, der sich nicht bekehren konnte, der sogar von Gott benutzt worden ist für das Böse und damit Schlussfolgernd vielleicht auch für die Hölle vorherbestimmt war? Ist da nicht ein Esau gewesen? Auch Römer 9, eine der schwierigsten Stellen überhaupt im Neuen Testament, wo es heißt, bevor sie geboren wurden, also bevor Esau geboren wurde, habe ich Esau gehasst. Das heißt, das steht alles in der Bibel. Da ist ein Mann, der bevor er etwas Gutes oder etwas Schlechtes tun konnte, hat Gott ihn schon gehasst. Ist das nicht auch ein Hinweis, dass die Bibel genauso wie der Koran sagt, Gott hat manche vorherbestimmt für die Hölle. Hammer! Hey, das sind schwierige Fragen. Was haben diese Fragen mit unserem Alltag zu tun? Ganz viel. Weil, wenn ich versage vielleicht in meinem Leben... Oder ich gehe gerade jetzt durch eine schwierige Zeit in meinem Leben, dann kommen diese Fragen, hat Gott mich vielleicht verlassen? Hat Gott mich verflucht? Hat Gott mich vorher bestimmt für die Hölle? Das sind die Zweifel, die in meinem Leben kommen. Oder ich bin vielleicht neu im Christentum, ich bin ein neuer Gläubiger und ich bin über diese Stellen gestolpert. Und und diese diese Fragen haben eine direkte einen direkten Einfluss auf meine Beziehung zu Gott. Wenn Gott das vorherbestimmt hat, vielleicht bin ich auch für die Hölle vorherbestimmt, aber was ist das für ein Gott? Ist das ein gerechter Gott? Warum gibt es überhaupt dann ein Gericht am Ende der Tage für alle, die Jesus nicht angenommen haben, wo sie für ihre Taten gerichtet werden, wenn Gott sowieso sie für die Hölle vorherbestimmt hat? Verstehst du, was ich meine? Da ist ein eine Fragen, ein Hadern Gott, was bist du für ein Gott? Gott, du bist ein ungerechter Gott. Das sind alles Fragen, die mit dieser Thematik kommen und die unseren Glauben erschüttern wollen und unseren Glauben verdunkeln wollen. Nun wollen wir uns mit diesen Fragen Stück für Stück salamimäßig vorarbeiten. Das sind sehr schwierige Themen. Nicht nur die Hitze quält uns, sondern auch die Theologie quält uns heute Mittag. Aber erstmal zu der Frage, will Gott eigentlich Menschen in die Hölle schicken? Lass uns doch mal das Wort Gottes studieren. Und da habe ich wunderbare Stellen gefunden im Neuen Testament, 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 4: nämlich Gott welcher will, das? manche Menschen gerettet werden. Amen. Nein, aha, ihr seid besser als der erste Gottesdienst, im ersten Gottesdienst haben alle ganz fromm geschwiegen, ne? der Pastor redet, keine Rede. Dagegen nur hier unten, war so ein bisschen eine Opposition, hier war ein Nein, habe ich gehört. Ne? Ihr habt mitgelesen, da steht nämlich, welcher will das? Alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, Amen, wunderbar. Gott möchte, dass alle mit ihm Party haben in der Ewigkeit, im Himmel, im Paradies. Amen. Hesekiel 18, 23, da spricht Gott, sollte ich wirklich gefallen haben am Tod des Gottlosen? Das ist eine rhetorische Frage, überhaupt nicht. Gott hat überhaupt keine Freude daran, dass Menschen in die Hölle gehen. Null, zero, absolut nicht. So spricht der Herr Herr nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und er lebt. Amen. Gott freut sich über jeden Einzelnen, der eine Einsicht hat über sein Leben, über seinen falschen Wege und umkehrt. Und da heißt es also, es ist mehr Freude über einen, der nötig hat umzukehren, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben. Oder 2. Samuel 14, 14. Da heißt es aber, Gott will nicht das Leben wegnehmen, sondern er hat die Absicht, dass der Verstoßene nicht auch von ihm wegverstoßen bleibt. Ja, tatsächlich gibt es Menschen, und die Bibel ist ganz realistisch, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben in unserem Leben. Wo wir vielleicht irgendwann in unserem Leben gesagt haben, ich will, möchte nicht den guten Weg gehen. Ich, ich distanziere mich von Gottes Wegen. Ich distanziere mich von Gott. Ja, das gibt es. Aber Gott hat den Wunsch, dass das nicht so bleibt. Amen. Gott ist ein Gott der Veränderung. Und er möchte eine veränderte Beziehung zu den Menschen haben, ganz besonders zu denen, die fern von ihm leben. 2. Petrus, Brief Kapitel 3, Vers 9, da wird eine schwierige Frage behandelt: Warum ist Jesus eigentlich noch nicht wiedergekommen? Hey, seit 2000 Jahren sagen wir Maranatha, der Herr kommt bald, er ist immer noch nicht gekommen. Hey, hat er auch keine Uhr oder was? Der Herr, und da kommt die Antwort, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie einige für eine, es für eine Verzögerung halten, sondern, jetzt kommt der Grund, er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass manche zur Buße kommen. Amen. Nein, manche haben genickt, dass alle zur Buße kommen. Amen. Gott möchte dass alle zu ihm umkehren. Und dann, was für eine fantastische Stelle, Matthäus-Evangelium 25, 41, die Hölle ist nicht geschaffen für den Menschen, sondern geschaffen für die Hölle, für, für den Teufel und für seine Dämonen. Amen. Preist dem Herrn. Es ist kein guter Platz, dort zu sein. Amen. Da ist es noch heißer als hier. Ne? Das ist noch Wellness, was wir jetzt haben gegen die Hölle. Ich sage dir, wow, preist dem Herrn. So, aber trotzdem bleiben die Stellen von Römer 9. Wir haben sie noch gar nicht begonnen zu, be, äh, zu knacken. Und diese Stellen von Römer 9, wo es heißt, dass Pharao von, dem, von Gott verstockt, sein Herz verstockt worden ist, wo es heißt, dass Jesus schon gehasst worden ist, bevor er überhaupt geboren wurde, hat einen Einfluss gehabt auf die christliche Theologie. So haben große Gelehrte wie Augustinus bis hin zur Reformation die sogenannte im Fachjargon doppelte Prädestination gelehrt. Das heißt, die, die Lehre, Gott hat nicht nur Menschen vorherbestimmt für den Himmel, er hat auch Menschen vorherbestimmt für die Hölle. Niemand weiß, wer das ist. Aber dann kam ein noch genialerer Theologe, sein Name ist Karl Barth, einer der berühmtesten Theologen in Deutschland. Und er hat gesagt, nein, es gibt keine Verwerfung oder Verdammnis von Gott von Ewigkeit her, sondern alle Menschen sind durch, den, durch die Erscheinung des Retters, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sind sie bestimmt nur für eine Sache, sie sind bestimmt für den Himmel. Amen. Und das ist eine ganz, ganz erlösende und das ist das Evangelium, diese erlösende Botschaft. Jawohl, wir alle haben nur eins verdient. Wir haben die Hölle verdient. Ja, das ist wahr. Aber es gibt noch eine zweite Botschaft. Gott hat einen Retter gesandt, Jesus Christus. Es ist eine übernatürliche Liebe. Nicht diese Liebe, die wir von den Medien kennen, von der Welt kennen. Ich liebe dich, weil du so reich bist, weil du so erfolgreich bist, weil du so schön bist. Und dann mit den Jahren verändert sich das und dann verändert sich auch meine Liebe. Nein, nein, bei Gott. Gottes Liebe verändert sich nicht. Amen. Er liebt uns, obwohl wir noch Sünder waren. Römer 5. Und auch wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Amen. Gott ist unser liebender Gott. Und wenn wir diese Wahrheit wirklich in uns hineinsacken lassen, dann können wir erahnen, was für eine intensive, was für eine leidenschaftliche Liebe Gott zu uns hat. Und das Nächste, Lass uns noch ein bisschen hineinsteigen, etwas tiefer. Auch in diese, tatsächlich gibt es die Worte im Griechischen, vorherbestimmen. vorher bestimmen. Gott macht tatsächlich, er bestimmt Dinge vorher, im Voraus. Und da gibt es zwei verschiedene griechische Worte. Das erste ist Proorisen, also vorhersehen oder vorherbestimmen. Und das gibt es sechsmal im Neuen Testament. Einmal ist es in Bezug auf das, was Gott vorgesehen hat als Plan für seinen Sohn Jesus Christus. Und fünfmal in Bezug auf die Bestimmung, die Gott mit uns als Gläubigen hat. Und nullmal, zero mal, dass Gott irgendjemand vorher bestimmt hat für die Hölle. Null. Im Rheinland sagen wir, null mal null ist null. Amen. Gibt es nicht. Fünfmal, was Gott vorher bestimmt hat mit dir. Römer 8, 29. Denn sie, der im Voraus erwählt hat, die hat auch im Voraus dazu bestimmt. Hier ist das griechische Wort in Wesen und Gestalt seinem Sohn gleich zu werden. Denn er sollte der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Ja, Gott hat eine Vorherbestimmung für dich. Gott hat einen wunderbaren Plan für dich. Alles, was geschieht in deinem Leben, hat nur einen Zweck, dass du verwandelt wirst in das Le Ebenbild von Jesus Christus. Amen. Das ist die Bestimmung von Gott für dich. Du sollst wunderschön werden, denn du sollst gleichgestaltet werden dem Ebenbild Christi, Epheser 1, Vers 5 und uns vorher bestimmt hat, hier ist das Wort, zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Dann gibt es noch ein zweites griechische Wort. Das, dieses griechische Wort heißt Prothesis. Ne, da kommt die Prothese her, das heißt so viel wie vorgelegt, du hast vielleicht ein Bein verloren oder einen Arm verloren, aber dann gibt es eine wunderbare Prothese, die dir hilft, Dinge zu tun, die du vorher nicht tun konntest. Jetzt gibt es die sogenannten Paralympics, nicht wahr? da gibt es so tolle Prothesen da kannst du, bist du schneller als jeder, der mit normalen Beinen läuft, okay? Deswegen sind sie auch schon ver äh, verboten, manchen äh, deswegen hat man sie auch getrennt, okay? Und das ist genau das Wort. Gott hat eine Prothese für dich, im positiven Sinne einen Vorsatz, eine Vorherbestimmung, auch sechsmal im Neuen Testament, einmal in Bezug auf das Erstgeburtsrecht von Jakob und Esau, wie gesagt, nicht in Bezug auf... Wer kommt in die Hölle oder wer kommt in den Himmel? Und fünfmal in Bezug auf den Heilsplan Gottes mit den Gläubigen und nullmal in Bezug dafür, dass Gott vorher bestimmt hat, dass jemand in die Hölle kommt. Null. Plus Null macht Null. Amen. Gott hat niemanden vorherbestimmt für die Hölle, aber Gott hat uns vorher bestimmt zum Heil. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Was für eine tolle Botschaft ist das. Ich bin von Gott vorher bestimmt. Selbst wenn Krisen in meinem Leben kommen, selbst wenn ungute Dinge in meinem Leben kommen, das alles, weil ich vorher bestimmt bin, wird dazu dienen, dass ich Gottes Plan erfülle. Ich weiß nicht, ob ihr gerne einen Zeichentrick seht. Ich habe gern äh, immer wieder, ich glaube schon 15 Mal, äh, 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 na, wie, wie, der Film, dieser Zeichentrickfilm von Mose. Äh, äh, ich komme nicht drauf. Will, bitte? Der Sohn, der Prinz von Ägypten, Dankeschön, jetzt habe ich es endlich. So, ist mir gerade deswegen gekommen, deswegen war ich schlecht, schlecht vorbereitet. Weißt du, Und dann haben sie diese erste Sequenz, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, da legt seine, seine Mutter Jochebed, legt den kleinen Mose in diesen Weidenkorb und stößt ihn dann in diesen riesigen Fluss und dann kommt diese Welle und will ihn, äh, will ihn versenken. Dann kommt dieses Krokodil und wird dann von einem, einem äh, Nilpferd weggestoßen. Und dann kommen die Ruder und alles Mögliche. Und dieser ganze Korb, der schleudert da durch die Gegend. Und denkt: oh meine Güte, gleich geht er unter. Aber alles, alles geschieht nur dazu. Diese ganzen Bewegungen, diese ganzen... Äh, Traumata, damit dieser Korb gestoßen wird in die Arme der Pharaos Tochter. Und diese Szene hat nur ein, eine Bestimmung, dir zu sagen, wenn du von Gott bestimmt bist, dann dient alles dazu, selbst die Traumata in deinem Leben, selbst das, was der Teufel gegen dich geplant hat, nur zu einem Zweck, dass der Plan Gottes in deinem Leben erfüllt wird. Amen. Wir, wir sind von Gott verurteilt zum Segen. Amen, so sagt Rainer Bonke. Oder das Beste kommt noch. Amen. Denn Gott hat einen wunderbaren Plan für uns. Oder andere Pastoren sagen sehr gern ein Zitat, wenn der Teufel dich erinnert an deine Vergangenheit, das heißt also an das, was du alles falsch gemacht hast, erinnere den Teufel an seine Zukunft, ne? an die Hölle. Amen. Denn dies ist für ihn bestimmt, nicht für dich. Für dich ist die Freundschaft und das Paradies mit Gott bestimmt. Amen. Gesundheit, Schwester, preis dem Herrn. So, ja, aber jetzt haben wir immer noch nicht, haben wir immer noch nicht diese schwierigen Stellen bearbeitet. Römer 9, jetzt kommen wir dazu. Wie war das nochmal mit Pharao? Hat Gott nicht Pharaos Herz verstockt? Hat er nicht so, sogar dazu äh, ihn bestimmt, dazu Böses zu tun, den Plan Gottes zu durchkreuzen. So heißt es in Römer 9, Vers 17 und 18. Einige der schwierigsten Schriftstellen im Neuen Testament. Da heißt es denn, die Schrift sagt zu Pharao, eben darum habe ich dich erweckt, dass ich an dir meine Macht erzeige, auf dass mein Name verkündigt werde in allen Landen. Also es heißt so viel wie, Pharaos Herz wurde verstockt zum Bösen, damit Gott sich an ihm verherrlichen könnte. So eine Art wie so ein Trittleiter für Gottes Herrlichkeit. Also wem er sich erbarmt, also wem sich Gott erbarmt, dessen erbarmt er sich und wen er will, den verhärtet er. Nun hier ist eine der schwierigsten Fragen, was hat das eigentlich mit meinem Alltag zu tun? Hier scheint es so, dass Gott jemand vorher bestimmt hat, Böses zu tun. Dass Gott jemand vorher bestimmt hat, sich gegen den Willen Gottes zu stellen, damit sich Gott an ihm verherrlichen kann. Und das hat eine bestimmte Auswirkung in meinem Alter, gerade wenn ich vielleicht eine Zeit durchmache, wo ich versage. Gerade auch wenn ich Zeiten durchlebe, wo ich an meine Grenzen gestoßen bin. Dann frage ich mich: Hey, vielleicht ist das alles von Gott vorher bestimmt. Dann kann ich auch gar keine Buße tun. Wenn Gott das noch nicht mal vorgesehen hat für mich. Versteht ihr, das sind die, diese irren Fragen. Die kommen gerade, wenn wir uns mit solchen Stellen beschäftigen. Nun, ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass Paulus einer der genialsten Theologen war, aber er war, er war Jude. Er war ein jüdischer Schriftgelehrter und er lebte im Alten Testament. Und es ist deswegen wichtig, dass wir solche schwierigen Stellen nochmal in der jüdischen Bibel lesen. Und wir lesen das im Zweiten Mose, dass Gott das Herz des Pharaos verstockte. Das ist ein altmodisches deutsches Wort. Das heißt so viel wie ch äh Chassak, hart machen, schwer machen, stumpf machen, unempfindlich. Ich weiß nicht, ob du mal draußen in der Kälte gewesen bist, hast keine Handschuhe gehabt oder deine Handschuhe waren nass. Und dann werden deine Hände, Hände werden so, so unempfindlich. Ja, dann kannst du deine Hände schwellen an, du kannst nichts mehr empfinden, du kannst nichts mehr fühlen. Oh, meine Hände sind total erfroren. Und genau das ist das Wort, das ist der Sinn für ein Herz, das unempfindlich wird, das verstockt wird. Dieser Pharao er konnte nicht mehr Mitleid fühlen mit der Ungerechtigkeit, die Israel geschah. Er hat nicht mehr diese Stimme des schlechten Gewissens gehört. Aber wer hat das getan? Es scheint so, als, als ob Gott das getan hat. Und tatsächlich diese Formulierung, Gott verstockte oder machte unempfindlich das Herz von Pharao, finden wir im zweiten Mose zehnmal. Aber wenn wir die Stellen gründlicher studieren, finden wir siebenmal, manchmal sogar im gleichen Kapitel, manchmal auch nur zwei Verse entfernt, dass das gleiche Wort, so formuliert wird, und der Pharao verstockte sein Herz gegenüber Gott. Das heißt, beides scheint passiert zu sein. Pharao verstockte sein Herz, machte sein Herz hart gegenüber Gott. Und Gott verstockte sein Herz. Beides geschah. Nun jetzt ist die Frage, wer war zuerst da, das Ei oder die Henne? Nicht wahr? Das war, wer, wer, wer hat es zuerst getan? Aber wenn wir 2. Mose 3,19 lesen, sehen wir die Antwort auf diese Frage. Das spricht nämlich Gott prophetisch zu Mose, aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand gezwungen. Was heißt das? Das heißt, Gott hat es vorher gesehen, dass Pharao sich gegen den Willen Gottes stellen würde. Und aufgepasst, merke, hier geht es nicht darum, ob Pharao in die Hölle gehen sollte oder nicht, hier ging es um einen Auftrag. Gott hat durch Mose einen Auftrag gegeben an Pharao und ihm gesagt, du sollst keine Ungerechtigkeit mehr dulden, lass die Sklaven ziehen. Es ging nicht um Hölle oder Himmel, es ging um eine Entscheidung in seinem Leben, es ging um Lebensstil und hier steht eindeutig, der Pharao hat sich schon am Anfang, hier ist die Frage wegen Henne oder Ei, entschieden und niemand, selbst wenn Gott ihn gezwungen hätte, niemand hätte seine Entscheidung umdrehen können. Nun, aber hier, Mario, trotzdem steht hier zehnmal. Gott hat sein Herz verstockt. Da kommst du nicht raus. Aus der Bude kommst du nicht raus, Mario. Da kannst du dich drehen und wenden. Nun, ich möchte dir erklären, was ich glaube. Das ist nur meine Ansicht und du kannst dir da ein Notteil bilden und dann nach Hause gehen. Pass auf. Ich glaube dass es Situationen gibt im Leben, wo wir ganz bewusst den falschen Weg einschlagen in unserem Leben. Wo wir sagen, wir wollen unbedingt diese Frau haben. Wir wollen unbedingt äh, das haben, obwohl mir das nicht gehört. Wo wir ganz genau wissen, ich sollte eigentlich nicht lügen, aber ich lüge jetzt trotzdem, weil es ist besser für mich. Wir alle waren schon mal dort. Wir alle haben schon Dinge getan, wo wir wussten, eigentlich ist das falsch, aber ich will es so sehr ich tue es trotzdem, obwohl ich weiß, dass es nicht richtig ist vor Gott. Wir alle waren schon mal dort. Und dann glaube ich, dass es Gottes Gnade ist, dass es Gottes Liebe ist, wenn er seine schützende, seine helfende, seine herzweichmachende Hand, seine herzweichspülende Hand von uns wegnimmt, eine Zeit lang, dass dieser Prozess der Verstockung, der Prozess der Verhärtung unseres Herzens, die Autobahn, auf der wir fahren, Highway to Hell, dass es noch schneller wird, nicht wegen Hölle, sondern dass wir in unseren falschen Entscheidungen gegen die Wand fahren und noch schneller Buße tun. So, das war sehr theologisch, das war sehr verklausuliert, das hat kein Mensch verstanden. Ich versuchte es mal in einer Geschichte zu erzählen, die mir immer passiert ist. Da kam aber eine ganz wunderbare Schwester zu mir. Sie war verheiratet mit einem Alkoholiker, war nicht gläubig. Und sie hat geweint, sie hat viel geweint. Sie hat gesagt, ich habe mein ganzes Leben verschwendet an diesem Mann. Er hat unser ganzes ganze, ganze Guthaben, mein Gehalt versoffen. Ich habe für ihn gelogen, ich habe für ihn betrogen. Er ist mit besoffenem Zustand, ist er durch den Blitzer gefahren. Ich habe gelogen vor der Stadtbehörde, habe gesagt, ich war das. Ich habe meinen Ausweis äh, hingegeben. Ich habe den Strafzettel bezahlt, wieder und wieder und wieder. Ich habe seine Schulden bezahlt. Ich habe noch extra bin ich arbeiten gegangen. Ich habe die Wohnung einigermaßen reinlich gehalten. Ich habe immer für ihn gekocht. Ich habe ihm meine Liebe gezeigt. Ich habe mir immer wieder gesagt, hey, geh zur Therapie. Aber er hat sich nie verändert. Klar, ich hätte mich auch nicht verändert. So, so eine tolle Frau, die praktisch ihre schützende Hand über mich hält und über meine Sucht. Und dann habe ich zu ihr gesagt, liebe Schwester, ich habe einen guten Rat für dich. Ob er gut ist, das musst du gleich nochmal beurteilen. Du fährst jetzt zu Aldi, dann kaufst du zwei große Schnapsflaschen. Und dann gehst du fest nach Hause, packst deine Koffer. Und wenn dein Mann dann nach Hause kommt, dann sagst du, tschüss Schatz, ich fahre jetzt zu meiner Mama und knallst die beiden Schnapsflaschen auf den Küchentisch und dann habe ich noch eins für dich. Schatz, sauf dich zu Tode. Auf Wiedersehen. Das habe ich zu ihr gesagt. Und sie hat genauso geguckt wie ihr jetzt. Total schockiert. Uh, das sagt dein Pastor. Ja. Und dann hat sie das tatsächlich gemacht, hat zwei Schnapsflaschen gekauft, hat ihre Koffer gepackt, hat ihrem Ihr Mann das hingeknallt und hat gesagt, sauf dich zu Tode und er war zu Tode erschrocken. Und sie hat ihn allein gelassen und zum ersten Mal in seinem Leben war diese schützende Hand von ihm weggenommen. Da war niemand, der für ihn gesorgt hat, niemand, der das aufgefangen hat, seine falschen Entscheidungen. Er war das erste Mal allein mit seinen falschen Entscheidungen. Und nach einer Woche ist er freiwillig zur Therapie gegangen. Amen. Und ich glaube, das ist genau das, was Gott tut, hier auch mit Pharao, er verstockt sein Herz, nicht um ihn in die Hölle zu bringen, sondern damit der Prozess der falschen Entscheidung beschleunigt wird und dass es schneller vor die Wand knallt, damit er vielleicht schneller Buße tut, davon wissen wir nichts, aber das ist das, was Gott hofft in dem Leben von jedem. Und ich glaube, ich möchte das einfach so hineinsprechen heute, heute Nachmittag. Vielleicht ist jemand hier und du verstehst dein Leben nicht mehr. Du verstehst Gott nicht mehr, denn da, da ist Betrug in deinem Leben. Menschen betrügen dich, Menschen belügen dich. Und du wirst auf einmal konfrontiert auf eine andere Art und Weise mit deiner Vergangenheit, so wie Jakob. Jakob, ein Mann Gottes, und er ging zu seinem Onkel Laban und er wird betrogen um seine Ehefrau. Er wird betrogen um seinen um seinen ähm, Ertrag und er wird erinnert an seine Vergangenheit, wo er seinen eigenen Vater betrogen hat um den Segen. Manchmal sind die Dinge, die wir heute erleben, sie haben etwas zu tun mit unserer Vergangenheit. Und Jakob kehrte zurück zu seinem Bruder, demütigte sich, tat Buße und Gott hat ihn mächtig gesegnet. Und ich möchte dir heute einen Zuspruch geben, ich möchte heute eine Ermutigung geben. Wenn du heute das erntest, was du mal gesät hast, Untreue, Lüge, Betrug, dann möchte ich dir, dich ermutigen, Gott hat dich nicht verlassen. Gott hat also nicht, dich nicht verflucht, sondern er wünscht sich von ganzem Herzen, dass du dich konfrontierst mit deiner Vergangenheit, dass du vielleicht ein paar Anrufe tätigst, dass du vielleicht mal zur Seelsorge gehst, dass du vielleicht mal in deiner Kleingruppe mit jemandem deines Vertrauens sprichst. Dafür ist nämlich Kleingruppe da. in Gott möchte... Dass du umkehrst, dass du dein Leben reinigst, damit er dich segnen kann, weil er dich liebt. Amen. Ja, aber wir haben immer noch nicht, Mario, das ist ja ganz gut und schön mit äh, Pharao, aber wir haben immer noch nicht das Hauptproblem besprochen. Wie war das eigentlich mit Esau? Ich habe Esau gehasst vor seiner Geburt, Hammer. Wow, ey, erkläre das mal. Und es steht es nämlich in Römer 9, Verse 11 bis 13, ehe die Kinder, nämlich Jakob und Esau, geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf dass der Vorsatz, hier ist wieder die Prothese Gottes, auf dass der Vorsatz Gottes bestünde nach der Wahl. Denn Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Hammervers Da könnte man manchmal am Glauben verzweifeln. Gott, wo ist deine Gerechtigkeit, dass du jemanden hast, bevor er überhaupt was Böses tun kann? Nun, ich glaube, wenn wir solche schwierigen Verse erleuchten wollen für uns, müssen wir immer wieder, wir hatten es eben schon gesagt, erkennen, Paulus war ein jüdischer Theologe, wir müssen in das Original gehen, in das jüdische Testament in die jüdische Bibel. Und wenn wir das Original lesen im 1. Mose 25, 23, da spricht der Herr hier zu den Müttern, zu der Mutter von den äh, Zwillingen, von äh, Jakob und Esau, Rebekka, Und er sagt zu ihr, zwei Nationen, er sagt nicht zwei Kinder, er sagt, zwei Nationen sind in deinem Leib, und zwei Volksstämme scheiden sich aus deinem Inneren und ein Volksstamm wird stärker sein als der andere und der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Das heißt, hier ging es gar nicht um eine individuelle Berufung oder Verdammnis von Individuen wie Esau und Jakob. Hier ging es um Völker, hier ging es um Nationen. Hier war nämlich die Bestimmung festgelegt von Gottes Vorsatz, Esau, der Repräsentant für den, der sein Erstgeburtsrecht verachtete, den Segen des Vaters verkaufte für ein Linsengericht und Jakob, obwohl er der Zweitgeborene war, so sehr den Segen Gottes haben wollte, dass er sogar seinen Vater dafür betrogen hat, was für eine Leidenschaft war in diesem jungen Mann. Und wenn wir weiterlesen Römer 9, dieses schwierigste Kapitel der ganzen Bibel und für sie drei, für, zu den Versen 30 bis 32 kommen, dann sehen wir hier, wie Paulus diese schwierigste Stelle auslegt. Es geht hier nicht um das individuelle Heil oder Verdammnis von Esau, sondern es geht hier um die Prädestination und Erlösung nicht durch die Zugehörigkeit eines Volkes, sondern allein durch den Glauben. Er sagt hier: Paulus sagt hier: Was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, haben die Gerechtigkeit erlangt. So wer sind die Heiden. Die Heiden sind die Nicht-Juden, die von Gott verworfen sind. Wir sind alle die wir nicht Juden sind. Wir haben auch einige Juden heute hier in der Gemeinde. Das freut uns sehr. Wir sind eine internationale Gemeinde. Aber biblisch gesehen, alle, die nicht Juden sind, sind von Gott verworfen. Wir sind die Kinder von Esau. Und die Juden sind die Kinder Jakobs, von Gott erwählt, von der Ewigkeit her. Aber Paulus dreht es in eine ganz neue, in eine ganz... Gesegnete Richtung, er sagt nämlich in Römer 9, 25, da gibt es ein nicht mein Volk, das sind die Heiden, das sind wir, wir sind nicht sein Volk und nicht Geliebte, das sind wir, das sind die Heiden. Und er sagt, so wie der Prophet Hosea sagt, ich werde nicht mein Volk auf einmal mit einem neuen Namen nennen, mein Volk und die nicht Geliebten, Geliebten. Das heißt, Paulus legt diesen schwierigen Vers völlig anders aus. Er sagt, ja, Esau, Gott wusste im Voraus, dass er nicht nach der Herrlichkeit Gottes strebte, dass er sein Erstgeburtsrecht verkaufte für ein Linsengericht. Ja, er wurde nach dem Gesetz gehasst. Aber Gott hat nicht nur Ver Verurteilung vorhergesehen, er hat einen Retter geschickt. Dieser Retter heißt Jesus Christus. Amen. Er ist gekommen und hat uns mit dieser Jesus-Qualität geliebt. Obwohl wir nicht Geliebte waren, hat er uns geliebt. Obwohl wir nicht sein Volk waren, wollte er uns als sein Volk haben. Das ist die Herrlichkeit, die wir lesen in Epheser 2. Da heißt es, die wir fern waren, getrennt vom Bürgerrecht Gottes, die sind wir nun durch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter, nahe geworden. Amen. Und in Epheser 2, Vers 8-10 heißt es, wie wir nicht durch Werke gerecht, sondern durch Glauben, damit sich niemand rühme, denn wir sind sein Gebilde, geschaffen in Jesus Christus zu wunderbaren Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Das ist die Vorherbestimmung für uns. Wir sind bestimmt gewesen, verurteilt zu sein, aber nun sind wir bestimmt, Geliebte zu sein. Amen, preis dem Herrn. Und so ist das so mit der Geschichte, die ich schon mal erzählt habe in diesem afrikanischen Dorf, wo äh, ein Vater hatte vier Töchter und weißt du, in diesem Dorf, da gibt es kein Parship.de oder keine Partnervermittlung.de. Ne? Da geht das ganz anders. Ich erkläre dir ganz genau, wie das geht in diesem Dorf dort im Busch. Wenn du dich verliebt hast in eine Frau, das Erste war, du hast nicht versucht, ihre Handynummer rauszufinden, wo die Adresse ihres Vaters ist. Und dann bist du zu ihrem Vater gegangen und dort angeklopft und hast gesagt, Papa, ich habe mich verliebt in deine Tochter. Und dann gab es nur eine Antwort von dem Vater, was willst du mir dafür geben? Denn da gab es immer einen Preis. Gibt immer einen Trau Brautpreis. Und in diesem Dorf war der Preis eine Kuh für eine Frau. Okay, und dann, dann haben sie, sind sie sich einig geworden, eine Kuh, also gut, kannst du meine Tochter heiraten. Und vier Töchter hat er gehabt, drei hat er verheiratet, drei Kühe waren in seinem Stall. Und die vierte wollte keine heiraten. Nicht wahr? Und dann hat er sie angeschaut jeden Tag und er hat gesagt, was, was ist dein Problem? Ne? Wieso will dich keiner heiraten? Du bist so hässlich, hat er jeden Tag über sie gesagt, bis sie selber das auch gesagt hat. Ich bin so hässlich, mein Vater sieht das und keiner, keiner will mich heiraten. Bis eines Tages kam ein junger, stattlicher Mann, hat an der Tür des Vaters geklopft und hat gesagt, ich will deine Tochter zur Braut. Der ist fast aus dem Latschen gefallen, weil der hat nicht mehr geglaubt daran, dass irgendjemand seine, seine Tochter haben will. Und dann hat er ihm diese Frage gestellt, nur so ganz still und leise. Ne? Was willst du mir dafür geben? Vielleicht ein Hühnchen, ne? vielleicht ein gänschen und dann hat der, der junge Mann gesagt, acht Kühe, wow, jetzt hat er einen Herzinfarkt. Ne? Jetzt Kitsch, äh, äh, klappt er aus dem Latschen, acht Kühe, warum... Warum willst du acht Kühe für meine Tochter geben, die niemand heiraten will? Und dann hat der Jüngling gesagt: Ich habe noch nie so was Schönes unter dem Himmel gesehen wie deine Tochter. Wow! Und das hat die Tochter auch gehört. Und seitdem fand sie sich schön. Dann kam der Tag der Hochzeit, die Braut wurde geschmückt. Und der Vater hat seine Braut, seine Tochter gesehen, die Braut gesehen und sagte tatsächlich, ich habe nicht gewusst, dass meine Tochter so schön ist. Das ist das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Amen. Wir waren nicht sein Volk, so heißt es im Römer 9, aber durch Christus, durch den Erlöser, sind wir sein Volk geworden. Wir waren nicht Geliebte, aber durch Christus sind wir Geliebte geworden. Ich möchte euch ermutigen durch ein letztes Bild. Ich habe euch ein Bild mitgebracht aus dem Generalanzeiger. Das hat mir äh, Mohammed, da ist Mohammed hinter dieser Rentnerin, die kann nicht mehr laufen, Er führt sich spazieren. Mohammed arbeitet jetzt ehrenamtlich in einem Seniorenheim in Batonev. Der Generalanzeiger war dort. Wer ist Mohammed? Mohammed ist einer unserer Elf Mohammeds im CLW-Familie. Und er ist dorthin gerade gewunken. was äh, Genau. Wir haben jetzt elf Mohammeds im CLW. Und er hat mir das geschickt über WhatsApp. Und er hat gesagt, Mario, ich bin jetzt im Generalanzeiger. Nur wer ist denn Mohammed? Mohammed ist gekommen im November. Letztes Jahr bist du gekommen. Er ist eigentlich Araber aber er wohnt im Iran. Er war eigentlich Schied, Schier, aber er wurde trotzdem gehasst, weil er Araber war. Das ist die Welt der Religion, willkommen in der Religion. Er war nicht ein Volk von den Persern. Und dann Kam er im November hierher, war nächster Israel Tag, hat sein Leben Jesus gegeben. Er war gleich am ersten Tag, hat sein Leben Jesus gegeben, hat um, umgeben von einem Trupp von verliebten Persern, ne, die ihn alle umarmen wollten. Ne. Die Welt steht Kopf im CLW, so ist das, nicht wahr? Und im Ostern zu Ostern hast du dich taufen lassen und jetzt arbeitete er ehrenamtlich dort. Der Generalanzeiger kam zu ihm und hat gesagt: Dein Chef hat gesagt, du arbeitest zuverlässig, du bist pünktlich und du bist tüchtig. Ne? Der ist jetzt deutscher als mancher Deutscher hier, preis dem Herrn. Ne? Und dann haben sie, ihn gefragt, haben sie ihn gefragt, warum? Warum machst du das? Und dann hat er gesagt, weißt du, ich habe eine Mama in Kuwait und sie ist sehr stark krank im Krankenhaus und kann sie nicht besuchen, aber das, lässt mich nie, das nimmt mir nicht den Mut. Ich bin dann hingegangen zu einem deutschen Altenheim und jetzt gebe ich das, was ich meiner Mama geben wollte, gebe ich jetzt deutschen Witwen, die keinen mehr haben und schenke ihnen meine Liebe. Das ist das nicht fantastisch? Schau mal, Mohammed, er hätte sagen können. Er hätte sagen können, Gott, warum lässt du das zu in meinem Leben? Warum bin ich immer abgelehnt worden? Warum, kann ich, warum lässt du das zu mit meiner Mama? Warum bin ich hier? und bin Flüchtling und kann nichts tun. Aber er hat eine Entscheidung getroffen. Ich bin in Jesus Christus und ich habe eine wunderbare, wunderbare Zukunft. Und das Beste kommt noch, denn Jesus ist auf meiner Seite. Amen. Preist im Herrn. Lass uns unsere Augen schließen und noch zusammen beten. Vater, ich danke dir, Herr, für diesen wunderbaren Mittag, Herr. Ich danke dir, Herr, dass du da bist mit deiner Gegenwart und mit deiner Kraft. Und während wir hier im Gebet verbunden sind, möchte ich gerne eine Einladung geben. Vielleicht sind Sie heute zum ersten Mal da, vielleicht sind Sie neu hier in der Gemeinde und Sie haben heute das erste Mal gespürt, dass das mit Jesus, dass es Realität ist, dass jemand ist, der an Ihr Herz klopft. Und ich möchte Ihnen sagen, Gott möchte Ihr Freund sein. Gott möchte mit Ihnen eine Ewigkeit verbringen im Paradies. Dafür hat er sie vorher bestimmt. Das ist das Einzige, wofür wir vorher bestimmt sind. Aber er lässt uns unseren freien Willen. Er hat uns nicht als Roboter geschaffen. Wir können uns frei dafür entscheiden. Und heute gern möchte ich fragen, ob jemand hier ist, der sagt, auch ich habe dieses Verlangen in meinem Herzen schon seit langer Zeit. Ich möchte eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Nun, die Bibel hat darauf zwei Antworten. Das Erste ist, wir alle sind getrennt von Gott durch unsere Schuld. Wir alle sind schuldig geworden. Das Zweite ist, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern wird ewiges Leben haben. Und wenn Sie heute hier sind und sagen, ich möchte heute das erste Mal in meinem Leben, möchte ich Jesus Christus mein Herz öffnen. Ich möchte ihn bitten, dass er mein Herz reinigt von meiner Schuld, dass man mein Herz heilt, dass ich auch das verspüre, ich habe eine Zukunft mit Gott. Das Beste kommt noch. Dann möchte ich Sie einladen, heute Mittag ganz kurz Ihre Hand zu heben. Ich würde gerne für Sie beten. Jemand hier ist, der sagt, heute ist mein Tag. Heute möchte ich Jesus Christ mein Herz einladen. Als Herrn und Retter, dann heben Sie doch ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Preis sei dir. Halleluja, Jesus. Danke, Vater Gott. Ich gebe noch einen Moment Zeit mit alle, die das auch Übersetzung bekommen, das verstanden haben. Jemand hier ist, der sagt, ich möchte heute mein Leben für Jesus öffnen, ich möchte eine Entscheidung treffen für Jesus. Dann nehmen Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gerne für Sie beten. Danke, Jesus. Danke Hier sind zwei Hände. Dankeschön. Danke, Jesus. Ist noch jemand da? Dann dürfen Sie auf Sie sich melden. Danke, Vater Gott. Wunderbar. Lass uns gemeinsam unsere Augen schließen und dann beten wir zusammen als ganze Familie mit diesen zwei kostbaren Menschen und sagen laut, Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du dich für mich entschieden hast. Herr Jesus Christus, du bist für mich gestorben und auferstanden. Vergib mir meine Schuld. Ich wähle dich jetzt als mein Retter und Herrn. Dir will ich folgen. Amen. Amen. Lasst uns jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Halleluja. Herzlich willkommen in der mir. Ich freue mich so sehr. Die Bibel sagt, dass wir, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir Geschwister sind. Hallo Schwester, hallo Bruder. Und ähm, da oben sind meine Freunde. Von mir aus gesehen, rechts eine Etage höher das ist die Next Step blanche Wenn Sie dort oben hingehen, warten meine Freunde schon auf Sie, haben ein Geschenk für Sie und mö möchten gerne Ihnen noch den nächsten Schritt in dieser Reise mit Jesus zeigen. Herzlich willkommen. Ich würde gerne noch einen Segensspruch aussprechen. Wir schließen noch einmal unsere Augen. Und ich würde gerne für die beten, die sagen, eigentlich ist es genau das Thema gewesen, wo ich gerade mich befinde. Ich gehe gerade durch eine schwierige Phase in meinem Leben. Da ist Unglück passiert in meinem Leben, Krankheit. Ich musste mich von Menschen verabschieden, die ich geliebt habe und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht warum Gott das zugelassen hat in meinem Leben. Und da kamen auch viele Fragen. Hat sich Gott von mir abgewendet? Hat Gott wirklich mich erwählt? Aber heute habe ich etwas verstanden. Heute habe ich verstanden, dass Gott immer treu ist. Selbst sogar, wenn ich versage. Selbst sogar, wenn ich mich gegen seinen Willen stelle, bleibt Gott treu. Und Gott hat mich eingeladen mit einer ewigen Einladung. Nicht nur ins Paradies sondern er hat sich entschieden, mich zu segnen. hat einen wunderbaren Plan mit mir. Und heute habe ich verstanden, dass die, die vorher bestimmt sind von ihm, dass selbst die schwierigen Dinge ihnen dienen sollen zum Besten. Und das möchte ich heute ergreifen. Ich möchte heute gerne eine neue Stärkung durch den Heiligen Geist erleben. Ich möchte eine neue Berührung von Gottes Kraft erleben. Und wenn du das brauchst, dann steh einfach auf an deinem Platz. Ich würde gerne für dich beten, dass Gott zu diesem neuen Schuljahrs anfängt, dass er dich neu ausrüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und steh einfach auf an deinem Platz und ich möchte gern beten für dich. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, für alle, Herr, die gerade jetzt aufgestanden sind, Vater. Ich bete, Vater, dass du sie neu stärkst, Vater, in Jesu Namen, gerade in Widrigkeiten, gerade im Verlust, Herr gerade in Dingen, wo wir unser Leben nicht mehr verstehen, dürfen wir heute festmachen, Herr, du bist für mich, in Jesu Namen. Und du hast nur eine Bestimmung für mich, und das ist Paradies, Amen. Du hast nur eine Bestimmung für mich, das ist, dass ich gesegnet bin und dass ich eine Siegerin, ein Sieger bin, in Jesu Namen. Halleluja, stärke mich durch deinen Heiligen Geist. Lass uns hier jetzt nochmal preisen.